0: Heute geht es um Rabatte und um Preisnachlässe. Es geht darum, warum dieses Thema gefährlich ist und nur sehr dosiert eingesetzt werden sollte. Es geht um die Frage, was man gegen Rabatte und Preisnachlässe tun kann. Es geht um eine Berechnung der Gefährlichkeit. Es geht um eine ganz persönliche Schwäche von mir, aber auch eine Lösung, wie ich diese Schwäche umgehe. Herzlich Willkommen zum Podcast. Ich freue mich, dass Sie zuhören. Begeistern Sie als Unternehmerin oder Unternehmer, als Selbstständiger oder Freiberufler Ihre Kunden mit überzeugenden Dienstleistungen. Bringen Sie Ihren Service mit Struktur, mit Methode, mit neuen und überraschenden Perspektiven und mit Spaß auf das nächste Level. Herzlich Willkommen zum Podcast Service Architekt. Mein Name ist Heiko Rössel. Die Überschrift auf meinem Big Picture, welches ich dieser Episode zugrunde liege, heißt Vorsicht mit Rabatten, Sie verschenken Ihren Gewinn. Ja, und vielleicht muss man sich zuerst mit der Berechnung, mit den Zahlen, Daten und Fakten auseinandersetzen, um sich der negativen Bedeutung von Rabatten und Preisnachlässen bewusst zu werden. Und deswegen möchte ich diesen Podcast auch mit dieser kleinen Berechnung starten. Wie immer habe ich dieses Big Picture zur Episode auch auf der zur Episode passenden Website hinterlegt. Sie finden es unter www.servicearchitekt.com slash 10 Dort können Sie noch ein paar weitere Gedanken nachlesen, das Big Picture anschauen und auch runterladen, wie immer ganz ohne Hinterlegung Ihre E-Mail-Adresse. Ja, ich wiederhole nochmal, Sie finden weitere Informationen zur Episode unter www.servicearchitekt.com slash 10 für die zehnte Podcast-Episode. Ja, widmen wir uns nun den Rabatten. Und wenn Sie ein Dienstleistungs- und Service-Business betreiben, wird es Ihnen so gehen, wie es mir auch geht. Immer wieder müssen Preise verhandelt werden, immer wieder wird gefeilscht und verhandelt. Und nun habe ich in meinem ganz persönlichen Leben als Dienstleistungs- und Serviceanbieter sehr viele Preisverhandlungen begleiten müssen. Ja, in dem Fall möchte ich gar nicht sagen dürfen, weil mir persönlich hat es keine große Freude bereitet, Preisverhandlungen zu führen, weil ich ja dann doch meistens auf der Seite des Anbieters saß und nicht auf der Seite des Einkäufers, was die Sache natürlich verkompliziert, jedenfalls nach meinem Dafürhalten. Und wenn wir jetzt heute über Rabatte und Preisnachlässe sprechen, dann meine ich nicht Preisnachlässe im Konzernumfeld Durchaus im B2B-Umfeld, aber halt nicht unbedingt bei Konzernen und den deutschen DAX-Unternehmen, weil dort habe ich teilweise Preisverhandlungen und Rabattschlachten erleben müssen, ja, die man am besten vermeidet. Also wenn Sie das Glück haben, noch nicht zum Beispiel in der deutschen Automobilindustrie unterwegs zu sein und dort Preisverhandlungen führen zu müssen, dann sollten Sie es auch nicht darauf anlegen, weil das ist nicht sehr komfortabel. Für diejenigen von Ihnen, die diese Situation nicht kennen, bloß ein ganz kurzer Gedanke: dort werden zum Teil Preisverhandlungen über, naja, eine Art IB rückwärts abgewickelt. Das heißt, es geht dort nicht darum, dass der Preis nach oben geht und was ersteigert wird, sondern äh, die Anbieter sitzen alle am Rechner, bekommen vom Einkauf einen Zielpreis vorgelegt und unterbieten sich dann gegenseitig. Und der eine sieht jeweils, was der andere tut, sodass da eine Abwärtsspirale in den Gang kommt. Niemand interessiert sich übrigens bei diesen Verfahren für die Leistung. Und gerade bei Dienstleistungen ist ja die Leistung doch unheimlich wichtig sondern in diesem Verfahren geht es ausschließlich um den Preis. Und wer den billigsten Preis abgibt in dieser Runde, der hat die Chance, den Auftrag zu bekommen. Es ist dann noch nicht mal so, dass man ihn dann fix hat. Also nicht wie bei eBay. 321 Mainz war ja mal der Slogan, sondern auch am Ende dieses unwürdigen Verfahrens ist immer noch nicht klar, dass ich den Auftrag bekomme. Dann wird zum Teil nochmal verhandelt und nochmal verhandelt. Also eine sehr unsägliche Angelegenheit. Und ja, wer in diesem Umfeld unterwegs ist, ähm, dem kann ich nur zur Vermeidung raten, weil meines Erachtens gibt es dafür keine Taktik. Ja, Was was soll ich preisverhandeln und Rabatte vermeiden, wenn ich am Rechner sitze, noch nicht mal den Einkäufer sehe und dort Zahlen eintippen muss? Und wenn ich nicht die notwendigen Zahlen eintippe, bin ich raus. Naja, Vielleicht hat irgendeiner eine geniale Idee, da eine entsprechende Taktik zu erarbeiten, die weiterhilft. Ich persönlich hatte es hier immer nicht und bin, naja, in diese Verfahren jedenfalls sehr unwillig hineingegangen, weil ich glaube tatsächlich, dass es sich bei Dienstleistungen und beim Einkauf von Dienstleistungen immer um das beste Preis-Leistungsverhältnis handeln sollte und nicht nur um den besten Preis. Und deswegen nutzt an dieser Stelle natürlich auch keine Leistungsargumentation, weil man ja hier online agieren muss in diesen Verfahren. Also hier mein Tipp, wenn Sie noch nicht dort sind, versuchen Sie es zu vermeiden. Und wenn Sie dort sind, ja, dann ist bestimmt mindestens eine notwendige Idee, sich auch andere Kunden zu suchen und nicht nur an diesen Preisschlachten teilnehmen zu müssen. Weil wenn ich immer sehr viel Rabatte geben muss, dann schmälern die meinen Gewinn, dann mache ich zwar vielleicht noch Umsatz und in der deutschen Automobilindustrie wird bestimmt viel Umsatz gemacht, aber ich habe dann halt kaum Gewinn, das ist auch der Sinn und Zweck dieser Einkaufsschlachten und für den Einkäufer natürlich sehr befriedigend, für den Verkäufer aber natürlich zunächst mal unbefriedigend und irgendwann höchstwahrscheinlich auch mal ruinös. Schauen wir uns die kleine Berechnung an, die ich Ihnen auch auf dem Big Picture dargelegt habe. Stellen wir uns mal vor, Sie haben ein Angebot erarbeitet, haben alles schön formuliert und der Preis, der ganz unten drunter steht, der finale Festpreis für Ihr Dienstleistungs-, für Ihr Serviceangebot sind 5.000 Euro. Ja, das ist der Nettopreis, den Sie hier verlangen möchten für Ihre Dienstleistung. Und nun kommt es zur Preisverhandlung. Und bevor es zur Preisverhandlung kommt, vielleicht nochmal ein Gedanke zu den 5000 Euro. Ich habe einfach mal fiktive Zahlen angesetzt. Ihre Zahlen können zu so ähnlich sein oder auch vollkommen anders. Aber hier geht es nur um ein Beispiel. Angenommen, Sie haben einen Einkaufspreis oder Ihre Kosten, die Sie kalkuliert haben für dieses Angebot, liegen bei 4000 Euro. Also 4000 Euro sind Ihre vollständigen Kosten, die Sie für dieses Angebot zugrunde legen. Und dann haben Sie einen Gewinnzuschlagsfaktor von 25 veranschlagt und bei 4.000 Euro sind 25 dann 1.000 Euro, so ein Gesamtpreis von 5.000 Euro resultiert. Also Sie wissen in Ihrer Kalkulation, ich biete meinem Kunden dieses Produkt an, für 5, dieses Dienstleistungsprodukt an, für 5.000 Euro. 4.000 Euro sind meine Kosten. 1.000 Euro ist mein kalkulierter Gewinn. Wie man nun auf die 4.000 Euro Kosten kommt und wie sich Kosten bei Dienstleistungen zusammensetzen, das ist sicherlich nochmal ein Thema für einen weiteren Podcast und das soll es heute mal nicht gehen, sondern irgendwie sind es halt die Kosten und 25% Zuschlag, 1.000 Euro, der prognostizierte Gewinn. Und dieses Angebot schicken Sie jetzt dem potenziellen Kunden hinaus, schildern die Leistung im Text und schreiben als Zahl das Angebot dem Preis hinzu. Ja, und jetzt wird es Ihrem Kunden so gehen, wie es Ihnen geht. Wenn das Angebot mehrere Seiten hat, dann schlagen Sie zuerst die letzte Seite auf, weil das Spannendste ist ja nicht der Text, das Spannendste ist zunächst mal die Zahl. Was steht da für eine Zahl? Ja, Jetzt sieht Ihr Kunde 5.000 Euro und jetzt hat er vielleicht damit gerechnet oder auch nicht. Jetzt hat er vielleicht Alternativangebote vorliegen oder auch nicht. Das sei mal alles dahingestellt, aber er wird höchstwahrscheinlich eine Preisverhandlung mit Ihnen führen wollen. Und da kommen wir schon zur ersten kleinen Erkenntnis. Es kann sein, dass Ihr Kunde diesen Preis für viel zu hoch empfindet, weil er gar nicht so viel eingeplant hat und auch nicht so viel ausgeben möchte. Dann möchte er verhandeln, um den Preis näher an das hinanzubekommen, was er sich vorstellt. Es kann sein, dass Ihr Kunde ein Wettbewerbsangebot vorliegen hat und es vergleichen kann und nun sagt, ja, mein anderer Anbieter hat es die Dienstleistung günstiger angeboten. Es könnte aber auch sein, dass Ihr Kunde durchaus das Geld hat und auch damit gerechnet hat. Und dass gar kein Wettbewerbsangebot vorliegt. Und trotzdem möchte natürlich Ihr Kunde mit Ihnen über den Preis verhandeln. Also Preisverhandlungen findet ja irgendwie fast immer statt. So, und Jetzt ruft er bei Ihnen vielleicht an oder Sie treffen sich vielleicht nochmal, bei dem Betrag kann man sich vielleicht auch mal treffen oder es gibt halt ein Telefonat, wie auch immer und es gibt jetzt eine Rabattverhandlung ja, und der Kunde sagt, ja ich möchte, mir, ich möchte es nicht für diesen teuren Preis einkaufen, 5000 Euro sind mir zu viel, ähm, das, das geht gar nicht, ja. sagen Sie mir doch mal, was noch so möglich ist, wie Sie den Preis reduzieren können ja Nun gibt es natürlich verschiedene Möglichkeiten, diesen Rabatt zu vermeiden. Also was kann jetzt sozusagen der Verkäufer alles tun, dass es gar nicht zum Rabatt kommt? Aber darauf möchte ich im Weiteren noch eingehen, hier nochmal das Zahlenwerk zu Ende bringen. Angenommen, die Verhandlung des Einkäufers oder des Ansprechpartners, ihres Kunden, war jetzt angemessen erfolgreich. Er hat jetzt 10% rausgeholt. Ja. Und naja, 10% klingt vielleicht nicht so sehr viel weil man ja so wissen, wenn man ein Auto kauft und einen Fernseher kauft oder so, kriegt man ja immer irgendwie 10%, vielleicht sogar 15. Also 10% ist vielleicht mal so ein mittelgroßer Rabatt, den Ihr Kunde jetzt hier rausgehandelt hat. Und nach langer schweißtreibender Verhandlung haben Sie jetzt hier auch zugestimmt, so dass Sie die Leistung jetzt für 4.500 Euro verkauft haben. Das heißt 10% Rabatt von 5.500 Euro, also 4.500 Euro Ihr neuer Verkaufspreis. Naja, im Sinne des Umsatzes haben Sie jetzt 10% weniger. ja, Also 10% weniger Umsatz klingt zunächst mal nicht ganz so dramatisch. Aber erinnern wir uns an unsere kleine Rechenaufgabe. Wir hatten ja mit 4.000 Euro Kosten und 1.000 Euro Gewinnzuschlag gerechnet. Bei 500 Euro Rabatt haben wir also den halben Gewinn, 50% des Gewinns, als Rabatt gegeben. Ja, das ist schon gigantisch. Ja, häufig hat man nur den Umsatz im Blick. Bei 5.000 Euro 10% Rabatt sind 500 Euro Umsatz weniger. Ja, geht ja noch. Wenn ich aber weiß, wie groß mein Gewinnzuschlag war, und in diesem Beispiel war er halt 20%, dann habe ich halt den halben Gewinn verschenkt. Und das ist schon gigantisch. Ja, Sie arbeiten jetzt gerade noch für die Hälfte des Gewinns in diesem Projekt, in dieser Dienstleistung, in diesem Service. Und das gilt es natürlich zu vermeiden vielleicht ganz zu vermeiden oder den Rabatt auf ein absolutes Minimaß zu reduzieren, was auch immer. Aber 10% Rabatt sind in diesem Beispiel 50% weniger Gewinn. Und das kann und darf ja nicht das Ziel einer Preisverhandlung sein. Da haben Sie als Dienstleister ja eigentlich dann schon gewaltig verloren. Ja. Gut, soweit so gut. Dieses Rechenbeispiel soll nochmal deutlich machen, wie gigantisch der Hebel des Rabattes insbesondere für den Einkäufer ist und welche dramatischen Folgen es für den Verkäufer hat, wenn er mit Rabatten zu einfach umgeht, diese Rabattkultur zu einfach bedient. Also es geht eigentlich zuerst mal darum, dass man den Rabatt möglichst ganz vermeidet. Und ich denke gerade, wenn Sie Dienstleistungen und Services anbieten, gibt es dafür auch Möglichkeiten. Ja, was kann es nun für Taktiken geben und an was kann es nun liegen, oder was ist zu tun, um Rabatte möglichst zu vermeiden? Vielleicht lässt sich bis hierher zusammenfassen, dass nahezu jeder Einkäufer, der ihre Leistung in Anspruch nimmt, nochmal über den Preis sprechen möchte und Sie halt nicht gleich sagen sollten, ja gut, ich gebe Ihnen 15 oder 15 Prozent. Es geht zunächst mal mit der Haltung los und geht dann beim Verhalten weiter und das Ganze sowohl beim Verkäufer als auch beim Käufer es sind also vier Perspektiven, die ich gerne mit Ihnen teilen möchte. Da schauen wir uns mal Haltung und Verhalten des Einkäufers an. Ihr Kunde, der die Leistung konsumieren möchte, der möchte den Rabatt. Und ist ja zunächst in der stärkeren Position, weil er hat das Geld und Sie haben das Produkt. Sie hätten gern sein Geld, er hätte hoffentlich gern Ihr Produkt. Aber komischerweise fühlt sich der Einkäufer, der Kunde dann doch meistens in einer komfortableren Situation. Und seine, seine Haltung ist, ich bin derjenige, der Geld vergibt, ich bin derjenige, der einkauft. Und demzufolge kann ich auch einen Rabatt verlangen, es ist mein gutes Recht, den Preis zu fälschen. Ja, das ist mal die Grundhaltung des Einkäufers. Er hat eine sehr komfortable, selbstbewusste Position, wenn er einkauft. Ja, reflektieren Sie mal so Ihre Situationen, wo Sie vielleicht auch schon mal in der Situation standen, einen Preisverhandlungen führen zu müssen. Der Einkäufer ist meistens in einer sehr komfortablen Situation. In der Zeit, wo ich früher Preisverhandlungen führen musste, habe ich mir immer gewünscht, einmal im Leben auch mal Einkäufer zu sein. Es ist doch ja, sehr viel komfortabler, bei dieser Art von Verhandlungen auf der Seite des Einkäufers zu sitzen, finde ich jedenfalls. Aber gut, wir wollen unsere Dienstleistungen verkaufen. Ich habe sie früher verkauft. Ich verkaufe sie heute noch. Und Sie möchten natürlich auch Ihre Dienstleistungen verkaufen. Wir sitzen halt auf dieser Seite des Schreibtisches und müssen das Beste daraus machen. Also mit einer Haltung, mit einer selbstbewussten Haltung geht der Einkäufer in die Runde rein. Er wird Ihnen relativ klar sagen, ich möchte einen Rabatt und zwar, weil ich es kann. Ja. Wie verhält er sich dadurch? Haltung, bedingt Verhalten. Ja, er wird sehr selbstbewusst auftreten. Er wird klar formulieren, was ihm an Ihrem Angebot gegebenenfalls nicht gefällt. Mal insbesondere der Preis. Und was es sich hier von Rabatt vorstellt, vielleicht nennt er eine Zahl, vielleicht nennt er keine Zahl. Je nach Taktik, die der Einkäufer hier anwendet, wie dem auch sei. Ja, ich habe da schon alles erlebt. Der Einkäufer sagt, sagen Sie, was Sie noch machen können. Der Wettbewerb schläft auch nicht. Oder der Einkäufer hat mir einen sogenannten Target-Preis genannt. Eine, naja, sag ich mal... Na, ich habe das immer wieder als unmoralisches Angebot betrachtet, weil der Targetpreis war zum Teil so heftig unter meinem Angebotspreis, dass eigentlich sich jede Diskussion schon fast erübrigt hat, aber der Einkäufer geht halt erstmal klar mit so einem heftigen Target rein und setzt einen sogenannten mentalen Anker, er würde in diesem Beispiel vielleicht sagen, 5000 Euro ist zu viel, ich habe mir 2000 Euro gedacht, ja. Da fällt dann jeder aus allen Wolken, aber so ein Target kann mal gesetzt werden, um den Anker, den mentalen Anker bei 2.000 Euro zu setzen. Das ist dann so sein Verhalten. Ja, Er nennt Ihnen vielleicht die Zahl, wohin er hin möchte. Er lässt Sie vielleicht auch offen und lässt Sie ein bisschen zappeln, so sodass Sie mit Ihrer Zahl rausrücken müssen. So verhält er sich aus einer Position der Stärke heraus. Gehen wir jetzt mal auf die andere Seite. Gehen wir auf die Seite des Verkäufers. Der hat natürlich auch eine Haltung wenn es um das Thema Preis geht. Und ja, jetzt müssen Sie nur mal selber in sich reinhorchen oder mal zurückblicken, als Sie das letzte Mal in der Preisverhandlung geführt haben. Wie haben Sie sich gefühlt? Hatten Sie ein gutes Gefühl? Hat Ihnen Spaß gemacht? Hatten Sie das Gefühl von Stärke und Souveränität? Tendenziell nicht. Ja, Die, die meisten Verkäufer an dieser Position sind ja fü fühlen sich nicht nur, sondern sind auch gefühlt in der schwächeren Position im Vergleich zum Einkäufer. Das heißt, die Haltung des Verkäufers ist, okay, der will halt jetzt wieder einen Nachlass haben, ist immer das Gleiche, muss ich ihm halt, fange ich halt an mit zwei, drei Prozent, am Ende werden es halt vielleicht sein sieben, acht. Naja, schauen wir halt mal, ja. So ein bisschen eine niedergeschlagene, traurige Haltung, dass man selbst vielleicht als Verkäufer in der etwas unterlegeneren Position ist. Und so ein bisschen demütig geht man dann auch in das Meeting hinein, man verhält sich dann halt auch so nicht sehr aggressiv, nicht sehr angriffslustig, sondern eher ein bisschen demütig, ein bisschen ja, zurückhaltend. Und so sind die Rollen meistens in diesen Verhandlungen gegeben. Der eine strotzt vor Selbstbewusstsein, der Einkäufer. Der andere na, strotzt vor Demut, der Verkäufer. Und beide verhalten sich dann auch so. so und natürlich bedingen das Verhalten des einen auch die Haltung des Anderen und andersrum. Ja, ich habe da im Big Picture so ein mehrfach mit Pfeilen versehenes Haltungs-Verhaltungsbild gemalt. Ich versuche es mal ganz kurz zu beschreiben. Das heißt, der Verkäufer und auch der Käufer haben eine Haltung und diese Haltung bedingen sein Verhalten. Verhalte ich mich selbstbewusst, bin ich auch selbstbewusst, verhalte ich mich demütig, bin ich auch demütig. Also es gibt so einen Regelkreis, zwischen Haltung und Verhalten pro Person. Ja, also mein Inneres und mein Äußeres ist sozusagen miteinander in Beziehung, sowohl beim Einkäufer als auch beim Verkäufer. Und diese beiden Regelkreise wiederum sind nochmal mit einem Regelkreis miteinander verbunden. Das heißt also, die Haltung und das Verhalten des Einkäufers und die Haltung und das Verhalten des Verkäufers sind auch nochmal mit zwei Pfeilen miteinander in Beziehung, bedingen sich. Ich komme so zur Türe rein als Verkäufer, bin schon so ein bisschen demütig, ein bisschen gebückt, könnte man fast denken. Ich weiß schon, dass das jetzt kein gutes Treffen wird, weil ich muss meinen, muss meinen Profit teilweise hergeben. Und komme zur Türe rein, der Einkäufer sieht das und sagt sofort, aha, da kommt ein Verkäufer, das wird ein leichtes Opfer. Ja, äh, dem werde ich schon ordentlich die Prozente aus dem Kreuz leiern. Ja. So, die Haltung des Einkäufers wird bestärkt durch das Verhalten des Verkäufers. Ja? Also der Verkäufer verhält sich demütig und der Einkäufer wird in sein Selbstbewusstsein nochmal gestärkt. Jetzt schwillt dem noch mehr die Brust an und der gibt noch mehr Ihnen den Eindruck als Verkäufer, dem werde ich es zeigen, und Sie werden noch demütigerweise schon merken, oh je, das wird schwierig. Ja? So, haben wir so einen Regelkreis. Um Sollten Sie Einkaufsverhandlungen kennen, dann kennen Sie vielleicht dort diesen Regelkreis und der ist tatsächlich nicht von der Hand zu weisen. Also so laufen ja solche Dinge ab. Das kann jetzt ein Treffen sein oder auch ein Telefonat. Ja, also auch dort macht die Stimme natürlich einiges aus und zeigt das Selbstbewusstsein oder äh, die Demut der Beteiligten. Ja, das ist mal eine super wichtige Erkenntnis und ein Problem. Ja, was kann nun eine mögliche Lösung sein für diesen Regelkreis? Die Änderung der Haltung des Verkäufers. Das haben Sie im Griff. Der Verkäufer sind nämlich Sie. Sie können Ihre Haltung verändern. Und durch das Verändern Ihrer Haltung ändern sich alle Parameter in diesem Regelkreis mit. Also wir hatten ja vier Parameter. Ihre Haltung, Ihr Verhalten, und wir hatten die Haltung und das Verhalten des Einkäufers. Wenn nur Sie Ihre Haltung ändern, ändern sich die anderen drei Parameter mit. Ja, lassen Sie uns das mal durchspielen. Also, Sie programmieren sich auf ein mega Selbstbewusstsein. Sie sind sich sicher, hier keinen Rabatt geben zu müssen. Sie werden ganz im Gegenteil dem Einkäufer deutlich machen, dass Sie nicht darauf angewiesen sind, Ihre Produkte an ihn zu verkaufen. Sie werden ihm sagen, ja, wenn du es nicht nimmst, dann lass es, ja. So, und mit diesem Selbstverständnis gehen Sie jetzt in ein Telefonat rein oder in so ein Meeting rein. Durch Ihre Haltung, die Sie sich hier ehrlich zugelegt haben, verhalten Sie sich anders. Sie kommen halt nicht demütig zur Türe rein und gebückt, sondern Ihre Brust ist rausgestellt und Sie sind groß. Sie sagen selbstbewusst, hallo, grüß Gott, guten Morgen, was auch immer gerade angesagt ist. Und Sie zeigen dem Einkäufer, oh, hier kommt ein Verkäufer, der weiß auch über den Wert seiner Dienstleistung, seines Service Bescheid. Was hat das zur Folge? Sein eigenes selbstbewusstes Bild wird etwas geschwächt. Also seine Haltung ändert sich etwas. Er, er sagt, okay, ich muss mich hier neu einsortieren in dieses Gespräch. Er ändert seine Haltung ihnen gegenüber, ja, weil er gerade gesehen hat, wie selbstbewusst sie auftreten, und verhält sich anders. Ja, nochmal zusammengefasst. Wir haben diese vier Parameter, einen Parameter davon können Sie gut ändern und das ist Ihre Haltung, das haben Sie jetzt gemacht. Und alle drei anderen Parameter haben sich mitgeändert und Sie haben eine ganz andere Gesprächssituation. Ja, und jetzt sind Sie vielleicht wirklich in der komfortablen Lage zu sagen, Ja, ähm, ich, ich, es kommt nicht drauf an, diesen Auftrag zu bekommen oder nicht. Vielleicht haben Sie die Haltung, weil es wirklich so ist und wenn es nicht so sein sollte, dann müssen Sie ein bisschen pokern lernen und blöffen, dann müssen Sie so tun, als wenn es so wäre. Also es ist tatsächlich wichtig, hier zu blöffen und nicht den Eindruck zu erwecken, dass dieser Auftrag der Allernotwendigste ist, ohne den müssen Sie bald Insolvenz anmelden. Und an dieser Stelle, es ist unheimlich wichtig, dass Sie nie in die Situation kommen, dass Sie von einem Auftrag, von einer solchen Verhandlung abhängig sind, wenn das passiert, dann können Sie sich auch ganz schwierig eine andere Haltung antrainieren. Versuchen Sie immer, eine für Sie angemessen komfortable Situation zu haben, so dass es Ihnen leichter fällt oder ganz leicht fällt, eine Haltung einzunehmen. Wenn er nicht kauft, ist mir es egal. Diese Haltung, ich verkaufe es ihm gern, es wird ihm auch was nutzen, aber wenn er es nicht kauft, wenn es ihm zu teuer ist, wenn er Rabatt haben möchte, dann verkaufe ich es ihm nicht diese Haltung ist Gold wert in Preisverhandlungen und auch dann, wenn sie von Ihnen nur naja, gespielt wird, ja? auch dann, wenn es nicht wirklich so ist. Je weniger kritisch die Situation in Ihrem Unternehmen ist, umso einfacher können Sie eine für sich positivere Haltung einnehmen und Rabatte vermeiden. Dieser Regelkreis ist sozusagen eine, naja, mentale Waffe, die Situation für Sie zu optimieren. Ich habe das auch in meiner eigenen Praxis immer wieder geübt und versucht und es hat nicht immer super funktioniert, aber es hat oftmals ganz gut funktioniert und ich kann das also empfehlen, das so zu tun. Viele Dinge hängen dann dran. Also Sie können natürlich jetzt verschiedene Seminare aufsuchen und können dort lernen, wie man Rabatte vermeidet oder wie äh, verkaufe ich eine Leistung gewitzt, wie kann ich Preisverhandlungen zu meinen Gunsten gestalten, da lernt man dann zu Techniken, was sage ich wann, setze ich den Anker oder setze ich ihn nicht, wer nennt zuerst den Preis, der Verkäufer oder der Einkäufer, also so ein Zeug, ja, also das kann man sich gerne anschauen. Da gibt es ganz viele Informationen drüber im Internet und bei Seminaren in Büchern, Zeitschriften, was auch immer. Also das ist auch spannend. Aber es ersetzt nichts, das Mindset, ja, dass Sie mit einer Haltung reingehen, ich bin nicht abhängig, diesen Auftrag zu bekommen. Nein, ganz im Gegenteil, wenn es der Kunde nicht kauft, dann lässt das halt. Wenn Sie mit dieser mit dieser Einstellung in so ein Meeting reingehen, und so ein Telefonat reingehen, dann haben Sie einen entscheidenden Vorteil und die Technik, die Sie dann zusätzlich noch gelernt haben über Preisverhandlungen, kann dann hilfreich sein. Wenn Sie aber die Technik gelernt haben ohne diese Haltung, ohne diese Einstellung, dann nützt Ihnen auch die beste Technik nichts, weil der Einkäufer natürlich sofort durchschauen wird, dass Sie zwar ein paar Phrasen gelernt haben und ein paar Techniken gelernt haben, aber eigentlich davon ausgehen, dass Sie doch Rabatt geben müssen und vielleicht auch den Auftrag unbedingt benötigen. Also mein Tipp an dieser Stelle, versuchen Sie unbedingt an dieser Stelle eine klare, unabhängige Haltung einzunehmen. Ja, Gehen wir vielleicht noch ein bisschen so in so eine naja, methodische Struktur hinein und überlegen uns mal so einen kleinen Workflow, was so passiert, wenn Ihr Kunde sagt, ich möchte einen Rabatt, ich möchte einen Preisnachlass. Ich habe so einen kleinen Prozessplan im Big Picture skizziert und er geht damit los. Ich möchte Rabatt. Drei Ausrufezeichen von Ihrem Kunde. So, und jetzt dürfen Sie sich mehrere Fragen stellen. Beginnen wir mal mit der ersten Frage. Kauft der Kunde auf jeden Fall bei Ihnen? Fragezeichen. Also der Kunde sagt, ich möchte Rabatt und Sie stellen sich die Frage, kauft dieser Kunde eigentlich auf jeden Fall bei mir? Sie haben ja ein Gefühl als Verkäufer. Ich möchte jetzt nur noch mal ein bisschen Preis rausholen, um sich besser zu fühlen oder kauft er vielleicht am Ende des Tages dann doch nicht bei mir, wenn ich ihm jetzt den Rabatt nicht gewähre? Und ich glaube, Sie haben inzwischen eine gute Menschenkenntnis entwickelt als Unternehmerin, als Unternehmer, als Freiberufler, als Selbstständiger. Sie kennen solche Situationen, können ganz gut einschätzen, ob der Kunde jetzt hier blöfft oder ob er wirklich im Zweifel ist, das bei Ihnen zu kaufen. Sollten Sie der Auffassung sein dass der Kunde auf jeden Fall bei Ihnen kauft, also wenn Sie diese Frage mit Ja beantworten, der Kunde wird auf jeden Fall bei mir kaufen, dann sagen Sie äh, zum Thema Rabatt und Preisnachlass, nein, nein, es gibt keinen Rabatt, keinen Preisnachlass. Sie können es dann wieder mit netten Worten umschmücken, das Ganze, dass es nicht so brutal darüber kommt, aber Sie bleiben da ganz standhaft, weil warum sollten Sie einen Rabatt geben? um Ihren Kunden nur einen Gefallen zu tun, wenn er sowieso bei Ihnen kauft. Und wenn Sie ein netter Mensch sind und wenn Sie sagen, ja gut, 2-3% tun mir ja nicht weh, äh, denken Sie bitte an unsere Beispielrechnung, 2-3% tun nicht weh, wirklich. Ja? Sie verschenken ja auf jeden Fall Ihren Gewinn. Ja? Also das heißt, wenn Sie Rabatt geben, schenken Sie immer Ihren Gewinn. Und wenn Sie von 5.000 Euro 3% geben, dann sind das halt 150 Euro. Und diesen Gewinn haben Sie dann mal schnell verschenkt. Ja, Der ist dann einfach weg. Und wenn Sie ein lieber Mensch sind, können Sie es gern machen. Aber Sie müssen es ja nicht, weil der Kunde kauft das so bei Ihnen. Dann lassen Sie es. Dann geben Sie dem Kunde bei der Gelegenheit übrigens auch gleich noch die Message mit. Preisverhandlungen bei Ihnen gibt es nicht. Ja, denn wenn er einmal 3% bekommt, dann wird er beim nächsten Mal vielleicht 5% haben. Lassen Sie die Türe zu. Dann haben Sie einen großen Vorteil, irgendwann fragt er gar nicht mehr, weil dann klar ist, Preisnachlässe gibt es bei Ihnen halt einfach nicht. Ja, jetzt kann die Frage, die Sie sich mental ja selber gestellt haben, kauft der Kunde auf jeden Fall bei mir, auch mit Nein beantwortet werden. Also, der Kunde sagt Rabatt, drei Ausrufezeichen. Sie stellen sich die Frage, kauft der Kunde auf jeden Fall bei mir. Die Antwort ist Nein, ich bin mir nicht so sicher. Dann kommt die nächste Frage, die Sie sich im Mental stellen müssen. Ist Rabatt die Lösung. Ist Rabatt die Lösung? Also der Kunde möchte zwar Rabatt und Preisnachlass, aber Sie fragen sich, ist Rabatt wirklich die Lösung? Oder gibt es andere Gründe, dass der Kunde unsicher ist, dass er jetzt Rabatten möchte? Ist ihm vielleicht der Wert der Dienstleister noch nicht so klar? Ja, äh, können Sie irgendwas anderes tun, außer Rabatt, um den Kunde zu bewegen, bei Ihnen zu kaufen, ohne ihm Preisnachlass zu geben? Also, ist Rabatt die Lösung? Wenn die Antwort ist Nein, der Rabatt ist nicht die Lösung, dann sagen Sie zum Rabatt auch hier Nein. Also eine kleine Nein-Kaskade, ja? Sie merken schon. Wenn Sie sich mental die Frage stellen, ob ein Rabatt dazu beiträgt, dass Sie den Auftrag bekommen und Sie beantworten die Frage mit Nein, dann geben Sie auch keinen Rabatt. Dann reden Sie mit Ihrem Kunden drüber, was man tun kann, dass Sie den Auftrag bekommen, ohne Rabatt zu geben. Auch da gibt es ja mannigfaltige Möglichkeiten. Und das ist wieder so eine Frage der Verkaufstechnik. Ja, wenn die Frage auch mit Ja beantwortet wird, also Rabatt ist die Lösung. Rabatt ist die Lösung. Sie haben jetzt den Eindruck, jetzt muss unbedingt Rabatt gegeben werden, sonst bekommt mein Wettbewerber den Auftrag. Das kann es ja tatsächlich geben bei gleichwertigen Angeboten. Ja, Beide liegen auf dem Tisch, der eine ist günstiger, der andere ist teurer und jetzt ist die Frage, kann man sich wirklich sicher sein, dass Rabatt die letzte finale Lösung ist? Und da habe ich mir einen kleinen Trick ausgebucht oder ich habe ihn mir ausgebeugt für Sie von Tim Taxis, das ist so ein Verkaufstrainer und Tim Taxis hat da eine gute Idee entwickelt, die ich Ihnen hier einfach weitergeben möchte. Ich habe das ordentlich mit Quelle gemacht, Ja, möchte mich da nicht mit fremden Federn schmücken. Und zwar ist die Frage, die man an dieser Stelle stellen kann, um herauszufinden, ob er sicher ohne Preisnachlass den Auftrag jemand anders geben wird, indem man die Frage genauso stellt. Also Sie könnten dem Kunde jetzt die Frage stellen, wird dieser Auftrag am Preis scheitern? Und dem Taxis gibt jetzt hier die Empfehlung, auf so kognitive äh, Reaktionen des Kunden zu achten, also auf sein Verhalten. Und er sagt, und das finde ich ganz schlüssig, wenn er den Blickkontakt hält und sagt, ja, daran wird es scheitern, dann sagt er höchstwahrscheinlich die Wahrheit. Ja, Und wenn dieses Ja sehr schnell kommt, dann bestätigt das nochmal, dass er höchstwahrscheinlich die Wahrheit sagt. Sollte er aber woanders hingucken, soll er darüber nachdenken müssen und sollte dann mit etwas Zeitverzögerung erst sagen, ja, dann bekommt sie den Auftrag nicht, dann scheint er zu blöffen. Ja? Und dann haben Sie, Sie hier oben wieder verschiedene Möglichkeiten, Preisverhandlungen zu führen, ohne den Preis zu reduzieren. Ja, Es gibt bestimmt sehr viel mehr Techniken, die man lernen kann, um möglichst wenig Rabatt und Preisnachlass geben zu müssen. Aber auch hier nochmal, das Entscheidende ist die Einstellung, die Haltung, die Ihr Verhalten ausmachen, die ich Ihnen auf jeden Fall hier ans Herz legen möchte. Jetzt habe ich ja ganz am Anfang dieses Podcasts gesagt, ähm, ich zeige Ihnen oder möchte mit Ihnen auch über eine Schwäche von mir sprechen und auch eine Lösung dazu in meinem Berufsleben. Ja, meine Schwäche ist tatsächlich diese Preisverhandlungen. Wenn es dann nur noch um den Preis geht, dann, naja, ich mag es nicht nur nicht, ich hasse es ehrlich gesagt sogar. Ja, Also ich führe sehr ungern Preisverhandlungen. Ich habe das in meinem Leben als Vorstand sehr, sehr ungern gemacht, habe mich gefreut, dass es immer andere Leute gab, die da mehr Spaß dran hatten und ich glaube auch erfolgreicher waren als ich, dann konnte ich das sozusagen gut abgeben und brauchte das nicht selber zu machen und wenn ich es selber machen musste, habe ich es also wirklich nicht gern gemacht. Also eine Schwäche von mir ist, ich bin kein guter Preispokerer auf der Verkäuferseite. Das ja, ist eine Sache, die mir keine große Freude bereitet hat. Ja, das zur Schwäche. Die Lösung wollte ich Ihnen auch nicht vorenthalten. Die Lösung ist, ich komme gar nicht in die Situation, Preise zu verhandeln. Und das geht insbesondere über Exklusivprodukte. Ich habe mich sowohl in meinem früheren Leben als Unternehmer, als auch jetzt wieder als äh, Coach-Berater äh, mit Produkten ausgestattet, die exklusiv sind. Also die Leistung, die ich früher angeboten habe und die ich heute anbiete, die gibt es dann eigentlich nur bei mir und bei meinem Team in dieser Art und Weise, wie ich das mache. Und der Kunde kauft dann oder er lässt's. es. kann also keinen Preiswettbewerb geben, sondern mein Angebot liegt vor und der Kunde sagt, ich bestelle es jetzt bei Service Servicearchitekt oder ich lasse es. Ja. Die Bedingung ist natürlich zweierlei. Einerseits muss das Produkt ein Exklusivprodukt sein, ohne Wettbewerb und zum anderen muss ich als Verkäufer und auch als Erbringer von dieser Dienstleistung, von diesem Service absolut überzeugt davon sein, dass am Ende diese Dienstleistung, dieser Service auch den Nutzen bringen wird, den ich dem Kunde versprochen habe. Also wenn ich genau weiß, ich habe ein Produkt für 5.000 Euro angeboten, aber der Mehrwert beim Kunde wird viel höher sein als 5.000 Euro. Dann kann ich ihm das auch glaubhaft erklären und dann zahlt er am Ende die 5.000 Euro oder wie gesagt, er lässt es halt. Ja. Meistens lässt das nicht, meistens kauft das dann, weil er den Nutzen auch für sich in Anspruch nehmen möchte und weil er mir glaubt, dass ich diesen Nutzen herstellen kann, weil ich ihm eine Methode dargelegt habe, weil ich ihm den Nutzen nochmal erklärt habe, weil er Vertrauen ge gefunden hat in dem, was ich erläutert und gezeigt habe und dann kauft das zu dem Preis, der letztendlich im Raum steht. Ja. Da vielleicht ein kleiner Hinweis, wenn Sie mal in die Verlegenheit kommen, auch sowas machen zu können, wenn Sie dann ein modulares Angebot entwickeln, also nicht nur ein Produkt, sondern zum Beispiel drei Produkte und Sie bieten jetzt drei Produkte an, die zum Beispiel miteinander in Beziehung stehen, dann kann der Kunde sagen, ja, er kauft jetzt zwei von dreien ähm, und lässt sozusagen das dritte Produkt ganz weg und zahlt dann natürlich auch nur zwei. Ja, dann muss er nicht gleich den ganzen vollen Betrag bezahlen, sondern halt nur zwei Drittel beispielsweise, weil ein Drittel macht man vielleicht später, weil es optional ist oder man macht es vielleicht auch gar nicht oder wie auch immer. Aber der Kunde hat das Gefühl, er konnte noch mitgestalten, weil das Angebot modular ist. Dann können Sie sozusagen... Dem Kunde die Möglichkeit geben, am Preis noch was zu optimieren, aber nicht indem Sie einen Rabatt geben oder einen Preis nachlassen. nein, indem Sie Leistung rausnehmen und damit den Preis senken, eins zu eins. Ja. Modulare Angebote und am besten modulare Exklusivangebote können also dazu beitragen, dass Sie gar nicht in die Verlegenheit kommen, den Preis verhandeln zu müssen. Und ja, wenn ich jetzt mal ganz an den Anfang zurückspringe von diesem Podcast, wo ich Ihnen diese na sagen wir mal, schwierige, für mich schwierige Einkaufstaktik der großen Konzerne, insbesondere im Bereich Automotive, geschildert habe, wenn Sie ein exklusives Produkt anbieten, auch im Bereich Automotive beispielsweise, dann kommen Sie gar nicht in die Verlegenheit, in diese eBay-Schleife hineinzukommen, wo Sie Ihre Preise sozusagen online senken müssen, um zum Zuschlag zu kommen. Es gibt keinen Wettbewerb. Der Einkauf kauft die Leistung dann bei Ihnen ein, weil zum Beispiel der Fachbereich diese Leistung unbedingt haben möchte. Der Fachbereich hat verstanden, hier ist einer, der eine tolle Leistung hat. Ich glaube ihm auch, sein Leistungsversprechen und er hat auch schon in der Vergangenheit geliefert. Also ich habe es auch schon bewiesen bekommen und den möchte ich jetzt haben. Und dann kann der Einkäufer eigentlich schwierig verhandeln, ist halt in der Situationen drehen sich die Vorzeichen um. Mit einmal ist der Verkäufer derjenige, der am längeren Hebel sitzt, weil der Verkäufer sagt, nein, der Preis ist so, wie er ist, es gibt keinen Rabatt, kaufen Sie es ein oder lassen Sie es. Und meine Erfahrung ist, dass das auch funktioniert. Selbst bei hartgesottenen Einkäufern, auch im Bereich Automotive und große Konzerne, ist es möglich, ohne Rabatt eine Leistung zu verkaufen nichts ist schwarz-weiß in der Wirtschaft, alles ist irgendwie dann mehr schwarz, mehr weiß oder irgendwo grau zwischendrin. Also es kann auch mal sein, dass es sinnvoll ist, mal einen kleinen Rabatt zu geben. Ich möchte das gar nicht verteufeln, man soll das nicht schwarz-weiß sehen. Aber ich wollte damit nur andeuten, es muss nicht immer diese unsägliche Preis- und Rabatt- und Nachlassspirale geben, insbesondere dann nicht, wenn sie modulare Exklusivprodukte entwickeln. Das ist ja einer der Kernthemen meines Podcasts und der Servicearchitektur insbesondere. Wenn Sie in der Lage sind, exklusive Produkte zu entwickeln, die nur Sie anbieten und die modular gestalten, haben Sie bei Preis- und Rabattschlachten sehr gute Karten. Sollten Sie vielleicht noch Tagessätze oder Stundensätze anbieten, dann haben Sie tendenziell schlechte Karten, weil da hat man tatsächlich sehr gute Vergleichsmöglichkeiten und kann sie mit Ihrem Wettbewerber wunderbar ausspielen. Ja. Und diese unkomfortable Situation gilt es zu vermeiden. Ja, liebe Unternehmerinnen, liebe Unternehmer, lieber Freiberufler, lieber Selbstständiger, nun habe ich viel über Rabatte und die Vermeidung von Rabatten und Nachlässen philosophiert, habe Ihnen hoffentlich den einen oder anderen guten Hinweis geben können und wünsche mir, dass Sie zukünftig sehr viel besser ohne Rabatt und Nachlass verkaufen können, damit ihr Gewinn steigt und ja Ihre Zufriedenheit mit Ihrem Business zunimmt. Viel Erfolg dabei. Unternehmen Sie was, Ihr Heiko Rössel.